0: Olá! Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica, abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças.
1: Oi? Você levantou cedo ou não dormiu?
2: Não dormi. O que é que houve? Oi, Isa. Onde você se meteu? Eu fui ver aqui Kiki. Kiki? Pra quê? Pra nada, vou falar com ela. Algum grilo? Você tá com uma cara? Não, mas aqui eu tô morta de sono, sabe?
3: Algum grilo sério? Deixa eu dormir, depois a gente conversa. Vai. Mas o que será que houve dessa vez, hein?
2: Sei lá. Cada dia tem uma novidade nessa casa. Pois é. Ela ontem chegou bem tarde,
1: viu? Muito dinheiro, fora de hora Sem modifica as pessoas Yeah, yeah, yeah Muito dinheiro, quando chega e ninguém espera Modifica todas as coisas uh -huh. Muito dinheiro, quando fica na vida as pessoas vivem atrás de muito dinheiro.
0: Esse foi o início de um dos capítulos da novela Corrida do Ouro de 1974. Em cena era Ciba Labanian, Sandra Breia e Leila Cravo. Leila e Sandra interpretavam atrizes que moravam juntas e tinham como meta ir para Hollywood. Foi um dos papéis de maior destaque da Leila na TV, um momento em que a corrida do ouro da vida real também mexia forte com ela. É curioso, tudo o que ouvimos na cena poderia pertencer à vida da atriz. Primeiro essa personagem chegando de manhã em casa, sem ninguém saber onde esteve, sem querer papo com ninguém. E a ambição da personagem era o sucesso profissional como artista, que também era o desejo da Leila. Mas as
1: pessoas vivem todas correndo atrás de muito dinheiro... Muito
0: dinheiro. Leila Cravo ficou um mês no hospital lutando pela vida e vence a batalha. Ela sobrevive e volta para casa onde morava com os pais, o Adalto e a Leni, e os irmãos Kiko e Rosa, no bairro da Urca. Era quase Natal e o interesse das pessoas pelo caso da atriz que se jogou no motel já tinha diminuído bastante. Não se falava mais tanto sobre isso, nem na imprensa, nem nas rodinhas de fofoca. A repórter Susana Tebete lembra que a imprensa em geral não estava muito interessada em se aprofundar no caso.
4: E, e a dimensão que ela deu à coisa não conferia com o tamanho, com o resultado. Teve muita gente que achou que ela queria se autopromover, que não foi uma, uma história muito real. Você acredita, mas não acreditando muito... Os casos, nessa época, conforme, até hoje, conforme aparece o outro, o anterior morre. Eles fazem aquela manchetona. Aí o caso vai, 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 vai. Quando se vem o resultado, sai pequenininho.
0: O caso aconteceu há quase 50 anos. Então essa justificativa de que ele foi logo esquecido porque a Leila deu uma dimensão grande para algo pequeno pode ser efeito do tempo. Afinal, estamos falando de 11 dias em coma e um politraumatismo craniano que deixou sequelas para a vida toda. Mas, claro, não deixa de revelar como o caso ficou gravado na memória das pessoas. E esse podcast investiga as causas disso. E como isso faz parte de algo maior e sistêmico. Afinal, a ideia que a Suzana falou de que parte da sociedade e da imprensa cogitou que ela teria feito aquilo com o objetivo de se autopromover é um argumento que a gente escuta até hoje. Então, a polícia queria encerrar logo esse caso e a imprensa também já queria partir para a próxima fofoca. A revista Manchete faria mais uma reportagem logo depois que Leila saiu do hospital. Uma matéria bem pequena, de uma página, metade dela ocupada por uma foto da atriz. O repórter Tarles Batista lamenta que, abre aspas, as olheiras profundas, as cicatrizes no queixo e em cima da vista direita, o olho esquerdo fechado impede que se possa admirar a beleza que a televisão e o cinema tornaram conhecida. A matéria mantém o suicídio como conclusão para o que ocorreu, apontando como causa um suposto estado de depressão da atriz. Na foto que ilustra a matéria, Leila aparece sentada em sua cama, de chapéu e óculos escuros, segurando um cachorrinho ao lado do irmão Kiko. A legenda diz feliz e sorridente, ao lado da irmã, a atriz Leila Cravo agora só pensa em esquecer as horas dramáticas que viveu. Na legenda está escrito irmã mesmo. Talvez tenham confundido o Kiko com uma mulher, porque ele tinha cabelos compridos e usava um colete e acessórios que não eram considerados muito masculinos para a época. A gente vai falar sobre o Kiko e sua relação com a Leila ainda nesse episódio. Primeiro, é importante dar voz à Leila e saber o que ela dizia sobre essa história toda. Afinal, a polícia tomou alguns depoimentos, examinou o quarto e, com isso, chegou rapidamente ao fim da investigação. Só faltou ouvir uma pessoa, a Leila. Eu sou a Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay, produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. Esse é o episódio 2 Mistério na Suíte. Se você não ouviu o primeiro episódio, é melhor começar por lá antes de seguir. O fato do caso ter ocorrido em um motel teve forte relação com a forma como a Leila foi ignorada. Para a sociedade, isso comprometia a credibilidade da atriz e não despertava muito a compaixão das pessoas.
4: Não, mas o fato dela ter ido para um motel já gera um preconceito. Porque se fosse um relacionamento normal, você iria para o apartamento da pessoa ou iria para a sua casa, entendeu? O motel já significava, na época, um caso, principalmente se a pessoa é conhecida. Ela era uma pessoa conhecida. Ir para motel? Um até hoje, se você pegar, vamos dizer, uma atriz conhecida e ela estar num motel com alguém, já gera um preconceito. Você pode ter certeza. Não é puritanismo, não. É a
0: realidade. Mas enquanto a polícia, a maior parte da imprensa e a própria família da Leila queria colocar um ponto final nessa história, o jornal Última Hora surge como um ponto fora da curva. No dia 10 de dezembro de 75 eles publicam uma matéria sobre o caso onde a manchete já afirma que houve crime. O Última Hora, que tinha uma pegada mais policialesca, logo entendeu que tinha uma boa história nas mãos e não deixou o caso morrer tão facilmente. Mas a quantidade de leitores dele era muito menor que a de outros jornais e revistas. Ou seja, para a maior parte dos brasileiros, Leila perdeu seu trono de bela atriz em ascensão. Os repórteres do jornal tratam de investigar o caso por conta própria. Começando pela testemunha-chave, o taxista Genival. A polícia dizia à imprensa que estava atrás dele e não conseguia encontrá-lo. Mas o jornal o encontra sem grandes dificuldades num bar que ele tinha na favela da Rocinha. Genival retornou com o repórter até o local onde socorreu Leila e reafirmou aquilo que a gente já sabe. Que no dia 11 de novembro viu a atriz rolando a ribanceira de cabeça para baixo no gradil em volta do Vips que o corpo dela veio parar no meio da pista. No entanto, Genival deixa escapar uma informação nova. Diz que é amigo do pessoal do motel e costuma atender chamados de passageiros no VIPs. Amigo do pessoal do motel? Será que isso é um motivo para desconfiar de Genival? Para piorar, a ficha do taxista na polícia revela que ele não é das pessoas mais idôneas. Ele já esteve na mesma delegacia que investigava o caso Leila por espancar sua companheira, só que o processo foi arquivado depois que o casal se reconciliou. E também já foi preso três vezes para averiguações, uma delas por tentativa de homicídio, sendo que esse processo ainda estava em curso naquele momento. O jornal também foi atrás do garçom Bonifácio, que havia dado um depoimento à polícia rico em detalhes sobre aquela noite, dizendo que levou o vinho para Leila. Mas em sua casa, na Lapa, na frente da mulher e dos filhos, ele mostrou sua carteira de detetive particular e contou outra
4: coisa. Eu nunca fui garçom. Eu faço parte do corpo de segurança do motel. Naquela madrugada, realmente eu estava lá, mas eu só fui saber do que tinha
3: ocorrido mais tarde.
0: É, agora ficou estranho. O repórter então vai ao motel tentar entender melhor essa história e falar com os verdadeiros garçons. Só que eles estão escondidos e proibidos de falar com a imprensa. Ninguém sabe deles. A ordem vem do diretor do motel, o coronel Ciro Porto Carreiro, sobre quem a gente falou no episódio anterior. Ele diz que é o único que pode responder pelo estabelecimento, pois a prioridade seria proteger os funcionários e preservar a intimidade dos hóspedes. Diz ainda que acredita que Leila teria tentado, sim, o suicídio. Segundo o coronel Porto Carreiro, os garçons só falariam quando chamados pela polícia. Mas a polícia não estava nem um pouco interessada neles. Enquanto isso, Leila vai, aos poucos, recuperando a consciência. Mas por conta do politraumatismo craniano e também do trauma psicológico, ela ainda tem lapsos de memória. Ela não se lembra bem do que aconteceu. Só tem certeza absoluta de que jamais tentaria se suicidar, e não aceita de jeito nenhum a versão da polícia. E é importante ressaltar que a Leila ficou um mês no hospital. Já estava alguns dias em casa, e a polícia ainda não havia solicitado qualquer exame de corpo de delito. E essa é uma diligência básica da polícia em casos como esse. O médico legista Nilson Santana, que era diretor do IML, afirmou na época com todas as letras que é muito improvável uma pessoa cair 15 metros e não fraturar nenhum dos membros. E Leila estava com os braços e pernas em perfeito estado. O doutor Santana foi categórico. As lesões que Leila apresenta, como o hematoma no olho direito e as fraturas no crânio, são típicas de agressão. O médico diretor da Casa de Saúde Santa Teresinha, Armando Amaral, atendeu a Leila naquela noite. E também não acredita que ela tenha se jogado ou caído do quintandar do VIPs. Ele disse para Leila que seria impossível ela cair daquela altura e sobreviver. Ela falou sobre isso em uma entrevista. Eu estou andando. Não sou um milagre. Eu ainda tinha uma marca no pescoço, mas quando a polícia foi me ver no hospital, ela já havia sumido. E os médicos do hospital falaram que as marcas eram compatíveis com tentativa de estrangulamento. Essa foi a neta da Leila, a Ana Júlia, lendo a entrevista da avó. Para complicar ainda mais a versão da polícia... Leila sente falta de um anel, de seu talão de cheques e de mil cruzeiros que estavam na sua bolsa. Estranhamente de minha queda do quinto andar, desapareceu meu anel de pedras e brilhantes, que é a tradição da família. Quando Leila estava no hospital, a polícia devolveu para ela alguns pertences que foram encontrados na suíte. Uma calça li, um par de botas azuis, uma blusa de couro, dois biquínis e dois itens bem intrigantes. Primeiro um relógio de pulso, que Leila diz que não tirava nem para dormir, e que estava com o vidro do mostrador quebrado e marcando 4h45. E ainda um maço de cigarros Minister. Se a suposta queda ocorreu às 5h40, por que, que seu relógio havia sido quebrado quase uma hora antes? E mais, Leila fumava Hilton, o que, que um cigarro minister estava fazendo ali se não era a marca que ela fumava? Leila Cravo era de uma família de classe média carioca, criada no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, é um bairro bem bucólico e familiar cercado pela Baía de Guanabara, onde fica o famoso bondinho do Pão de Açúcar e uma importante fortaleza militar. Ela estudou em escolas de freiras, depois fez três anos de curso técnico de secretariado na Escola Maria Lins, que era uma escola só para mulheres. Seu pai, Adalto, era escrivão e sua mãe, Leni dona de casa. Leila era um ano mais velha que a sua irmã Rosa, e segundo relatos, as duas viviam em pé de guerra. Elas começaram a beber e sair para festas muito novas, lá pelos 13 anos. E para os preceitos daquela época, nenhuma das duas era considerada o tipo moça dócil. Muito pelo contrário. Ainda adolescente, Leila se rebelou contra regras e horários. Gostava de fazer o que desse na telha, de ser livre e voltar para casa quando bem entendesse.
1: Aí surgiu um boato que uma menina tinha fugido dali da ursa, sabe? Os pais não sabiam onde ela estava que estavam com medo de ser raptada, aquelas coisas todas. Ela fugiu de casa, né? A Leila. Fugiu de casa, devia ter uns 14 anos, 15, nessa época, entendeu? Aí fugiu com um amigo, eu acho encontrado lá em Petrópolis, ou Teresópolis, ou não se dizer assim.
0: Essa é a Fátima. Por muitos anos, foi vizinha da Leila na Urca.
1: E aí depois descobriu que era, o, que era a filha do Adalto com a, com a Nele
0: Fátima foi morar na Urca em 1977, quando conheceu Leila e a família Cravo. Ela ficou mais próxima da Rosa, que segundo ela era mais solar e gostava mais de praia, e passou a frequentar a casa da família Cravo, ficando amiga também do Adalto e da Leni.
1: Nossa, e eram um casal assim maravilhoso, viu? Se fosse assim uma família que não tivesse estrutura, né? Mas era assim uma família que sempre festejava o Natal, o Ano Novo, juntos. Era uma casa muito alegre, né? E a Nelly era aquela excelente dona de casa, sabe? Fazia tudo, aquelas coisas todas, uma excelente cozinheira. E ela que cuidava da casa praticamente. E parece que de vez em quando eles faziam, com as meninas adolescentes, eles faziam festa na casa deles, né? O Kiko também já era, era vivo nessa época, eles faziam festa, aquela coisa. Mas depois que o Kiko morreu, aí foi tudo só tristeza era uma família assim estruturada, né? Aí todo mundo falava assim, nossa, um casal maravilhoso, não tiveram sorte com os três filhos, né? Aquela ah, sempre comentam, né?
0: Esse comentário das pessoas de que eles não tiveram sorte com os filhos envolve histórias muito doloridas. Tanto que ninguém da família topou falar abertamente sobre isso. Só uma pessoa conversou com a gente sobre esse drama familiar mas pediu para não ser identificada e nem usar outra voz para reproduzir sua fala. Ela disse que Kiko e Leila eram muito próximos, mas ele era rejeitado pelos pais pelo fato de ser gay. E em 1979, quando tinha 18 anos, cometeu suicídio.
1: Eu vi um tiro, estava sozinha. O pai dele trabalhava no, no foro, né? E a mãe dele, que era a foi levar a Tatiana no pediatra, entendeu? diz que ele era muito depressivo, né? Aí pegou a arma da do, do adulto, né? E, e se matou, né? Ali
0: mesmo, entendeu? Tatiana é a filha da Leila. A gente vai falar bastante dela em episódios mais para frente. O suicídio do Kiko aconteceu quatro anos depois da história da Leila no VIPS. Já a Rosa foi internada diversas vezes por conta de problemas com álcool e drogas. E cerca de quatro anos depois da morte do irmão. Foi ela quem tirou a própria vida ao ingerir veneno para rato.
5: A Leila sempre teve uma vida muito sofrida, muito sofrida. Por causa da irmã, por causa do irmão, enfim. Ela era sofrida, mas ela era mais leve. Essa que está
0: falando é uma amiga da Leila do curso do secretariado, que não quis se identificar e aqui é interpretada
5: pela atriz Cristina Amadeu. A gente vai chamar ela de Vânia. Os pais eram conservadores, mas eu acho que a força dela, e acho que talvez pelo que acontecia com os irmãos dela também, eles foram meio... perderam um pouco a guerra. Sabe como é que é? A Leila chorou muito a morte do irmão comigo. A Leila chorou muito por causa da loucura da irmã, entendeu? A gente conversava sobre nós, nós éramos amigas mesmo. Não era amiga de televisão. Ela não tinha aquele ranço do artista, sabe? Eu cheguei lá... Vânia lembra que, apesar de ser a artista do pedaço
0: na escola, Leila era uma pessoa extremamente natural e carismática. Era uma excelente aluna e escrevia muito bem. Elas estudavam em um colégio só para mulheres, então o sucesso com os homens ainda não fazia parte dessa época de sua vida.
5: A Leila se apaixonou pelo professor de matemática, que era casado, não deu a menor bola para ela, foi super platônico. Eu sacaneava ela, Bessa, por causa disso. Vânia
0: via a amiga como uma pessoa muito à frente do seu tempo, que tinha uma força muito grande para ir contra os princípios da época. E tinha muita gente que não aceitava, que a julgava com aquele olhar conservador que a gente conhece bem até hoje. E tudo isso mexia com a cabeça de uma jovem de 20 anos. Vânia conseguia perceber que Leila mudava quando se apresentava socialmente.
5: Ela não fazia caras e bocas comigo. Tinha uma parede que dividia o que era a Leila real e o que era a Leila que se apresentava. A Leila de verdade e a Leila que talvez ela quisesse ser. A Leila que ambicionava entrar na TV. E eu acho que a Leila que ela queria ser não trazia muita felicidade para ela, não. O deslumbre dela era interior. Ela queria entrar num lugar que eu acho que ela não estava preparada para entrar. Ela tinha uma parede, mas ela queria muito, ela queria entrar muito, ela queria muito.
0: Leila começou a se interessar pelas artes e os palcos ainda criança, quando ela se apaixonou pelo balé clássico aos seis anos. Quando ela tinha 16, foi descoberta pelo diretor francês Michel Gasso, que estava no Rio de Janeiro procurando uma atriz para interpretar uma guerrilheira portuguesa. E aconteceu aquela história clássica. Fui só acompanhar minha amiga e acabei sendo escolhida. Ele achou meus olhos incríveis, fantásticos. Aí eu disse, mas eu não falo francês. Aí ele, você, com esses olhos, precisa falar. Mas eu não pude. Ir. Só tinha 16 anos e ele ficou com medo de me levar para Paris. Quem ficou com o papel foi a Débora Duarte. Leila não fez o filme, não foi para Paris. Mas no dia seguinte estava na capa de jornais e revistas como A Escolhida do Diretor Francês. E claro, os diretores brasileiros ficaram de olho nela. Um ano depois, em 1970, Leila estreou no cinema com 17 anos e um pequeno papel na comédia Um Whisky Antes, Um Cigarro Depois. No ano seguinte, fez o longa Uma Pantera em Minha Cama e, em 74, Brutos Inocentes. Nesse mesmo ano, a atriz também esteve no elenco do longa Relatório de um Homem Casado. Paralelamente aos trabalhos no cinema, Leila estreou na TV Globo em 73, fazendo uma pequena participação na novela O Semideus da Jeanette Claire. Ela chamou a atenção e conseguiu um papel de maior destaque no ano seguinte, quando ficou conhecida no país inteiro como a Carmen da novela Corrida do Ouro, criada por Lauro César Muniz e Gilberto Braga e dirigido por Daniel Filho. A gente ouviu um trecho da novela no início do episódio. Algumas amigas da Leila contaram que ela e sua principal parceira de cena, a Sandra Breia, não se davam bem.
5: Quando entrou na Rede Globo, ela foi muito sabotada pela Sandra Breia Eu posso dizer com toda a segurança que a Sandra Breia bloqueou ela na Globo. Como diz hoje, cancelou ela na Globo. Tava rolando assim meio guerra. Isso antes do acidente do vírus. Vamos dizer assim, não, não é uma guerra, mas é uma... Eu não vou deixar essa moça me atrapalhar. Ela sempre reclamava isso comigo. Poxa, ela não me deixa trabalhar direito. Ela tentava prejudicar a Leila né?
0: Leila seguia a contratada da TV Globo e logo em seguida foi chamada para apresentar o Fantástico. Ela falou sobre isso numa entrevista dada aos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello em 2014. A gravação foi feita em um restaurante e por isso a baixa qualidade.
2: E você acha que, bom, pode ser em torno de você acha que meio que redimiu a imagem? O cara que está dizendo que todo mundo te via mal, porque Red, é, redimiu. 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 Redimiu, Apresentadora de programa, né? Quer dizer, uma coisa totalmente séria, né? nem beijo na boca tem né porque artista de novela tem que beijar na boca então aí redimiu tudo e aí foi uma paixão nacional foi uma coisa impressionante e é o capa de revista então. o tempo todo o tempo todo eu fiquei muito famosa muito mesmo e o seu pai nesse momento como é que estava lá o relacionamento feliz com sua família? feito pinto na chuva aí ele gostou <risos> aí ele gostou ele gostou ele tinha retrato meu, é, que os amigos dele fotografavam eu pela televisão e davam pra ele. Ele botava na mesa dele, lá do cartório. Aí ele achou bacana, entendeu? Porque a filha dele era muito amada. Eu a Leni também, né? Também. Também. A minha avó era a que mais curtia. <risos> Não posso imaginar. A minha avó enlouqueceu. Agora o nome dela? É Alice. Alice. Alice.
0: Pra família, para a sociedade e para a imprensa em geral. Leila era uma atriz em ascensão, uma moça muito talentosa, que tinha atingido o lugar que almejava com apenas 21 anos, que tinha a vida que muitas desejavam ter. Mas antes mesmo do avião estabilizar seu voo lá nas alturas, ele seria abatido. Seis meses depois de começar no Fantástico vem o episódio do Vips. Por que razão Leila Cravo cometeria suicídio? A atriz Zélia Zamir esteve com Leila em Ilha Bela no final de semana que antecedeu a tragédia e diz que não existe a menor possibilidade de Leila ter tentado suicídio, que ela não teria motivos ou coragem para isso. Até hoje, depois de mais de 40 anos, Zélia lembra o choque que sentiu quando recebeu a notícia. Não
1: foi nada de suicídio, não, claro que não. Isso eu sei, que ela é uma pessoa que gostava da vida e tudo mais, isso não, mas foi lá, não foi muito estranho eu achei muito esquisito sei eu fiquei muito atordoada com aquele negócio sei lá levei um susto danado aí então, fui até lá fiquei apavorada né sério que ela estava muito mal nossa foi horrível
0: o jornal última hora fez a mesma pergunta para as amigas da Leila na época existe algum sentido nessa tese da polícia de que ela teria tentado se matar a atriz Leide Francisco, que na época fazia parte do elenco da novela Pecado Capital, diz desconhecer qualquer problema particular de Leila. Ela falou o seguinte para o jornal. Ela era uma mulher bonita e financeiramente independente. A mulher que tem capacidade para amar como Leila Cravo sempre deu provas, a gente duvida que possa pensar em algo violento. Eu não acredito que ela tenha tentado suicídio. Já a família da Leila seguia em silêncio. Evitando dar declarações. Seu adalto era um tanto esquivo com jornalistas. Dizia querer a verdade, mas demonstrava receio. Pelas reportagens, fica parecendo que ele estava mesmo preocupado com a sobrevivência da carreira da filha. Ele chegou a falar. E depois, se ficar provado que ela não queria mesmo se matar, será que isso não vai abalar a sua carreira? Enquanto seu adulto diz que prefere esquecer o que chama de A Tragédia da Estrela da Casa, Rosa, irmã da Leila, resolveu dar uma entrevista cheia de revelações. Aquela
3: vai ser lida pela atriz Bianca de Hyport. Meus pais resolveram ficar em silêncio. Aceitar a versão de tentativa de suicídio, de modo a colocar mais rapidamente um ponto final em tudo isso. Achei que não deveria concordar com eles. Afinal, se houve crime, este deve ser apurado. A verdade deve ser restabelecida e os culpados denunciados à justiça. Rosa disse ao jornal que ela e Leila
0: possuíam muitas afinidades e se davam maravilhosamente bem. Isso não bate muito com o que ouvimos de pessoas que conheceram a família Cravo. Rosa chega a entregar o nome do homem por quem Leila era apaixonada e que na época preferia manter em segredo.
3: Entendo que quatro fortes razões levam a pessoa ao suicídio. Problemas financeiros, amorosos, doença e desentendimentos familiares. Financeiramente, Leila estava muito bem. Quanto à vida amorosa, essa corria mil maravilhas. A grande paixão de Leila, não sei se eu devo contar, é o Arthur Braga. Empresário paulista com quem ela viveu momentos felizes no fim de semana que antecedeu aquela segunda-feira trágica em que ocorreu sua queda. Problemas de saúde ela não tinha e muito menos com a família, Caso contrário, não estaria residindo com os meus pais. Leila possui uma ótima situação e, no momento que desejar, pode ir morar sozinha e levar uma vida de todo independente. A matéria com a Rosa ocupa boa parte da capa do jornal de 22 de dezembro
0: de 75. Há uma grande foto dela sentada numa poltrona de couro, vestida toda de preto, com os braços para cima, como quem gesticula com força enquanto fala. E uma expressão de indignação no rosto. E a legenda. Há um crime. Deve ser apurado. Do lado, a manchete em letras garrafais. Irmã de Leila acusa os garçons do Vips. No interior do jornal, há uma foto de Rosa de perfil. Levando a mão à testa e fumando um cigarro. E a legenda. Rosa Cravo. Memória melhor que a da irmã. E, por fim, a
3: acusação aos garçons. Minha irmã recebê-los estava nua. Ela me confidenciou isso. Acontece que, a partir desse momento, Leila não recorda o que aconteceu. Depois, o sumiço do anel de brilhantes, do dinheiro e do talão de cheques complicam a situação desses garçons e aumentam minha suspeição contra eles.
0: No próximo episódio, iremos descobrir todas as incoerências e fatos que apontam para a participação dos garçons no que aconteceu com Leila. O que há de falso em seus depoimentos? E o que, que eles estavam escondendo? Serão eles os responsáveis pelo que houve com a atriz? Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975, Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época. Mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila@bigbonsai.com.br. Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay, produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. A narração é feita por mim, Leandra Leal. A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck. O roteiro é do Daniel e da Sara Stopazoli, que também fez a pesquisa e as entrevistas. A assistência de pesquisa e roteiro da Thaís Mandarino, que também fez a checagem de fatos. O Daniel teve assistência do Pedro Maia. Os produtores do podcast são a Débora Osborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva. A coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção do André Cox. Esse episódio foi montado pela Alice Furtado, trilha sonora original da Elis Menezes e Luísa Manzim da Trilheiras Áudio. E teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Binnemann no baixo e o Pedro Ascaleta no piano. A mixagem ficou a cargo do Pedro Neusman. E as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Nesse episódio... Contamos com a participação dos atores Felipe Rocha, Bianca Joyport e Cristina Amadeu. Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme. A entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Melo. As reportagens de TV são da Rede Globo e as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.